0: Mein
1: Name ist susanne Ese und ich bin die Gründerin und CEO der gemeinnützigen Organisation EPEC Social. Was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist die sozialen Fachkräfte zu stärken. Durch interdisziplinäre, internationale Auslandserfahrung, durch Weiterbildungen, durch inspirierende Kongresse, wo wir Informationen aus der ganzen Welt zugänglich machen für die deutschen sozialen Fachkräfte.
0: Interprofessionelle Arbeit ist das Hauptthema von dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen, mein Name ist Marin und ich habe Andrea heute zu Gast. Andrea ist Professorin für Soziale Arbeit an der IU, die Internationale Hochschule, und leitet dort eben den dualen Studienkurs in Hamburg. Und wir werden uns heute darüber austauschen, einmal über die Konzepte, duales Studium, Uni oder Fachausbildung, also Fachschule und dann werden wir als Hauptthema auf das große Thema interdisziplinäre Arbeit eingehen und uns darüber austauschen. Was heißt überhaupt interdisziplinäre Arbeit? Was sind die Vorteile? In welchen Berufsfeldern oder in welchen Berufsgruppen können wir aus dem Sozialbereich arbeiten? Und was können wir machen als Fachkräfte im sozialen und Gesundheitswesen, dass wir interdisziplinäre Arbeit vorantreiben und die ganzen Vorteile, die eben interdisziplinäre Arbeit oder interprofessionelles Arbeiten mit sich bringt, nutzen. So, es geht auch darum, wie können wir das wirklich im Alltag in kleinen Schritten anfangen umzusetzen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ins Gespräch ein und am Ende wird es ein Outro geben, wo ich einfach nochmal die Fragen vom Anfang zusammenfasse und euch eine schöne Woche wünsche. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge mit Apex Social. Ich habe heute eine Frau dabei, die ganz viel Lebenserfahrung hat und sich sehr viel mit den Themen auseinandergesetzt hat, nicht gerade Lebenswege und interprofessionelles
1: Arbeiten. Herzlich willkommen Andrea. Ja, hallo Maren. Schön dich zu hören und dass ich dabei sein darf. Ja, wir
0: sind geehrt, dass wir dich dabei haben. Kannst du uns kurz erzählen über deinen beruflichen Background?
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Das ist ja die freundliche Umschreibung von nicht mehr 20. Ich habe mal (lacht) Arztheferin gelernt in den 80ern und habe danach Lehramt studiert an der Uni Hamburg. Berufliches Lehramt, also mit Gesundheit und Berufspädagogik. Und habe dann eine ganze Weile im Bereich Sozialberatung und Gesundheitsförderung bei einer Krankenkasse gearbeitet, habe dann promoviert im Bereich der Sturz- und Frakturprävention, also geriatrischen Bereich, ähm, Schulungsprogramme für Patienten und für Mitarbeiter, war dann viele Jahre Professorin an einer Fernhochschule und habe dort einen dualen Studiengang, ein Thema heute interprofessionellen Studiengang aufgebaut für die drei Therapieberufe, Ergophysiologo, Pflege, wo es also auch um die Akademisierung ging, aber natürlich auch um das Miteinander. Und nach einem Ausflug, eine Weile in die Gesundheitspädagogik, also das war alles im Norden Deutschlands, in den Süden nach Freiburg, bin ich jetzt seit zwei Jahren als Professorin der sozialen Arbeit tätig in am Studienstandort Hamburg an der Internationalen Hochschule der IU und das Schöne dort ist, dass ich im dualen Studium tätig bin, das heißt, dass die Studierenden schon gleich immer in der Praxis sind, also ihre Praxiserfahrung dann immer gleich mit in den Unterricht bringen und wir das wunderbar verknüpfen können. Ein Nordlicht aus Deutschland mit so
0: viel Erfahrung zu den Bereichen, und ich freue mich ganz eilig, heute mit dir darüber zu reden, einmal um den eben nicht geraden Lebensweg und um die Vielfalt und auch um das, was gibt es für Möglichkeiten in der Pädagogik, in der Therapie, sich weiterzuentwickeln und vielleicht doch noch ein Studium hinten dran zu setzen. Mich würde auch interessieren, ob du da einen Unterschied siehst zwischen Ausbildung und Studium und was auch der große Unterschied nachher ist in der Arbeit. Hast du auch Bestimmt, wenn du dual studierst, also dual einen Studiengang begleitest und ähm, da zuständig dafür bist, hast du ja bestimmt auch Leute, die vielleicht schon eine Ausbildung davor gemacht haben oder die eben einsteigen in das Feld. Siehst du den Unterschied von den von ja, Art und Weise, wie auch
1: Pädagogen und ähm, Therapeuten arbeiten? Ja, ich glaube, das eine ist sozusagen die... Akademisierung, also sozusagen über Studium und da gibt es ja auch einen großen Diskurs durchaus, sowohl in den Therapieberufen, ähm, also Ergophysiologo und auch in, in der Pflege. Ähm, da gibt es Duales da gibt es aber auch eben die Fachschulausbildung und es gibt natürlich auch die hochschulische Ausbildung, ähm, die bisher Modellcharakter hat in Deutschland. Ich glaube, der Unterschied, nun mögen mich die Fachschulen dann gleich ich würde nicht sagen schlagen, aber da geht, also der Unterschied ist, dass, glaube ich, ein Studium dir mehr Freiheiten auch gewährt, ähm, in dem Sinne, dass Schulen, ein Curriculum, bis dass sich sowas verändert, viel länger dauert und viel schwieriger ist als an der Hochschule. Und ich glaube, der Austausch an Hochschulen ähm, ein anderer sein kann durch vielleicht auch eine gewisse Haltung, also und da können wir schon wieder ins Interprofessionelle auch rein. Also ein Unterricht, zum Beispiel schon auch gleich der Therapieberufe mit der Pflege zusammen oder auch mit angehenden Ärzten. Oder ich hatte gerade Besuch hier einer Zahnärztin, in, also im Studium, die mir erzählt hat, dass sie jetzt gerade einen Kurs hatte, nicht nur mit Ärzten zusammen oder angehenden Ärztinnen und Ärzten, sondern dass da die Pflege auch mit dabei war und die Physiotherapie, also da sozusagen schon gleich zusammenzukommen, wird im Studium auch noch immer nicht so häufig gemacht, aber ist sicherlich einfacher als einer fachschulischen Ausbildung. Ähm, Andererseits könnte man natürlich sagen, boah, das ist ja alles Theorie. Da merke ich im dualen Studium beziehungsweise bei Leuten, die vielleicht schon vorher eine Erzieherausbildung gemacht haben, die dann im Fernstudium sind, aber auch im dualen Studium. Diese wunderschöne Verquickung von dem, ich habe schon mal im Berufsleben was gemacht und habe da schon einen Blick drauf. Ich habe ja selber Arzthelferin gelernt und hatte dann sozusagen schon mal einen Blick auf die Arbeitswelt, der Besuch, der gerade hier war aus Freiburg, die ist zum Beispiel Zahnarzthelferin gewesen und hat jetzt nach vielen Jahren eben noch, fängt sie an, Zahnmedizin zu studieren. Da kommt natürlich Berufs- plus Lebenserfahrung dann auch zusammen. Aber auch bei den Youngstern im dualen Studium finde ich das Schöne, dass sie schon eben in der Praxis sind, ihre Erfahrungen dort mit Kindern, Jugendlichen, je nachdem, in welchem Feld sie sind, oder als Schulbegleiter von eben auch Kindern mit besonderem Förderbedarf. Ich sage mal, wenn ich im Unterricht was sage, die sagen dann auch manchmal, naja, nee, Andrea, aber bei uns ist das so und so in der Praxis. Oder wie könnten wir das dann machen? Ich würde gerne mal über das und das Thema sprechen ähm, oder hier bearbeiten. Das ist mir in der Praxis aufgefallen und da bin ich noch nicht so weitergekommen. Da habe ich Schwierigkeiten. Ähm, das würde ich jetzt mal mir in der Theorie gerne angucken. Mhm. Ähm, also da ist, glaube ich, dieses Zwischen- Man sagt ja immer bei Theorie so Elfenbeinturm. Aber ich finde es auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Und das andere ist aber wieder, es in der Praxis auszuprobieren, beziehungsweise die Probleme aus der Praxis, wo man mit der Theorie manchmal auch nicht mehr weiterkommt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wieder mit in die Theorie zu nehmen oder das zu besprechen. Das finde ich wunderbar. Jetzt
0: kommst du in ein Team in Deutschland und fängst an, interdisziplinär zu arbeiten. Was bedeutet überhaupt dieser Begriff interdisziplinäre Arbeit, interprofessionelle Arbeit? Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir bei interprofessioneller Arbeit bleiben, weil es im Endeffekt fast das Gleiche ist. Kannst du uns eine Definition dafür geben?
1: Ja, also es geht ja um berufsübergreifendes Arbeiten, was ich entweder aus einer gemeinsamen Ausbildung schon mitgekriegt habe ähm, oder aber auf die ich ja eigentlich fast einerseits automatisch komme, weil man trifft immer auf andere Professionen, also Berufe. Ob es eine Profession ist oder Beruf ist, kann man ja auch nochmal wieder darüber wissenschaftlich diskutieren. Aber wir arbeiten ja mit anderen Menschen zusammen Ob nun im Gesundheits- oder Sozialbereich, im Prinzip genauso, wenn wir ein Haus bauen im Handwerk. Der eine ist der Architekt oder Architektin und der nächste macht den Estrich und der nächste baut die Türen ein. Also da müssen wir sie auch abstimmen. Und es geht aber im Interprofessionellen nicht nur ums Abstimmen, sondern es geht um eine Zusammenarbeit eben von Fachpersonen, die entweder Berufs- aber eben auch sektorenübergreifend arbeiten. Also das ist ja dann nochmal ein Schritt mehr, sage ich mal, von Schule zu Therapiebereichen, also aus dem Sektor Mhm. hinausgehend. Mhm. Und die Idee, die Grundidee ist ja nicht nur, damit ich als weil jetzt mal Pflegekraft dann irgendwann weiß, was macht eigentlich die Ergotherapie oder was macht eigentlich die soziale Arbeit hier in der Schule oder in der Klinik. Ähm, die Idee ist ja nicht, dass wir selber als Profession nachher wissen, was machen die anderen und gemeinsam jetzt irgendwie einen Kaffee zu trinken, den können wir nebenbei trinken, sondern es geht ja um die optimale Versorgung von Klientinnen und Klienten, respektive Patientinnen, wenn wir jetzt sozusagen im klinischen Bereich wären und aber natürlich auch um die Angehörigen. Also jetzt bei Apex, wenn wir jetzt in dem Bereich sind, geht es natürlich auch um die Eltern. Im mhm. anderen Bereichen würde es sozusagen um, wenn ich jetzt meine Eltern betreue in der Pflege, ging es auch eben um die, um die jüngeren Angehörigen. Und hier bezieht eben diese Zusammenarbeit die Professionen ein, das Miteinander nicht nur reden, sondern die Klienten und Patienten mit reinzuholen und dann auch zu gucken, das liegt mir sehr am Herzen, ähm, die Bedarfe und die Bedürfnisse der Patientinnen, Klientinnen und ihre Angehörigen im Auge zu behalten und dann auch zu schauen, wer macht eigentlich was in diesem Prozess. Ähm, nicht nur, um Doppelungssachen zu vermeiden, ähm, sondern auch, um möglicherweise sich nicht ergänzende therapeutische, sozialarbeiterische, erzieherische Ansätze auch nicht, wie soll ich sagen, zu torpedieren, also gemeinsam an einem Strang zu ziehen und auch zu gucken, was sind die Wünsche der Klienten, wo soll es hingehen und das gemeinsam anzugehen. Das Mhm. ist Glaube ich, was, was neben der Evidenzbasierung dessen, was wir dann tun in unserer Professionalität, ähm, ein ganz wichtiger Fokus. Und das geht nur, wenn wir uns darüber unterhalten. Und es geht auch nur, wenn ich weiß, was die anderen machen. Aber es geht auch nur, sozusagen ist das dritte nur, ähm, wenn ich über meine eigene Beruf, Funk, Beruf und damit Professionalität auch Bescheid weiß. Das heißt, ich meine eigene Kompetenz aufbaue, aber auch die Grenzen meiner eigenen Kompetenz kenne. Mhm. So. Also von daher finde ich ein riesiges Feld und immer wieder eine Herausforderung, aber auch eine spannende Arbeit, weil ich finde, da mhm. ist ganz, ganz sozusagen viel und man kann sich das nur im Gesundheitswesen vorstellen und dann ja aber auch der Übertritt Sozial- und Gesundheitswesen. Also ich finde, beide Bereiche treffen ja oft aufeinander, selbst wenn ich im schulischen Bereich bin. Das habe ich gerade mit meinen Studentinnen und Studenten gemacht, weil die auch zum Beispiel das Thema Medizin als Modul haben. Ähm, Man könnte jetzt ja sagen, naja, Gott, soziale Arbeit, wir sind doch jetzt in der Schule oder in der Jugendeinrichtung unterwegs. Das fängt schlicht nicht nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf an, sondern es kann ja auch sein, dass ich ein Kind mit auf der Jugendfreizeit habe oder einen Jugendlichen... Ähm, die zum Beispiel Epileptikerin ist oder die einen Diabetes hat. Also auch da komme ich damit in Berührung, abgesehen von psychischen Erkrankungen und so weiter. Mhm. Also da miteinander reden, nicht in, und in Teilungen oder Abteilungen denken, sondern im, den Teamgeist zu wahren. Mhm. Und der mhm. Teamgeist, da können wir vielleicht ja nochmal drüber sprechen. Mhm. Der Teamgeist braucht auch Platz. Also der bei aller Profession und wir sind und zwar im Gesundheits- und Sozialbereich, wo auch viel von uns immer vermeintlich fast ehrenamtlich verlangt wird, der muss auch seinen Platz in der Arbeitszeit haben.
0: Ja, genau. Und Teamgeist braucht Zeit. Wenn du etwas aufbaust, das braucht immer Zeit. Man muss halt wissen gemeinsam, wo man hin möchte. Und du hast ein sehr schönes Beispiel vorher gesagt, nämlich das Beispiel, wenn du ein Haus baust, dann hast du verschiedene Leute, die verschiedene Aufgaben machen und die zusammen dieses Haus aufbauen und gut machen, ne? mit Qualität arbeiten. Ne? Und wieso wie heute im Apex-Podcast darüber sprechen, ne, wird mit der kurzen Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, ersichtlich, denn Apex Social gibt genau die Möglichkeit und die Ressource, interdisziplinäre Arbeit wirklich zu leben, was wir in Deutschland ähm, auch in anschriftlichen Papieren immer ganz hoch loben und möchten, was aber in der Realität kaum um, umsetzbar ist, weil eben die Zeit und die Ressource an, ja, es fehlt uns die Zeit im Alltag für Zusammensitzen und mit verschiedenen anderen Partnern aussehen den verschiedenen Bereichen interdisziplinär zu arbeiten. Aber als allererstes möchte ich kurz ein Beispiel, ein positives Beispiel erzählen von mir selber. Denn als ich als Ziererin nach Amerika gereist bin mit Apex Social, dort angefangen habe zu arbeiten, habe ich das erste Mal interdisziplinär wirklich gearbeitet und mir wurde das bewusst, wie schön es ist, ein, zu probieren, einen 360-Grad-Blick zu bekommen über den Klienten. Jetzt sind wir mit Apex Social in einer sehr, sehr ähm, Luxusmöglichkeit, was die Pädagogik angeht und was auch die Therapie angeht, denn die Familien stellen dich ein als quasi Private Teacher, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Care Professional. Und deine Aufgabe ist die Betreuung des Kindes zu Hause, im Alltag und vor allem im Kontakt mit den Schulen, mit den Therapeuten, um die Ziele zu Hause umzusetzen. Das was, war das, was ich erlebt habe. Das bedeutet, ich habe morgens ähm, das Kind fertig gemacht für die Schule. Sie ist zur Schule gegangen und ich bin nachmittags einmal die Woche für eine Stunde mit rein in die Schule gegangen. Die Methoden, die sie in der Schule, zum Beispiel das Kind ist nonverbal gewesen, ne, die haben in der Schule angefangen mit einem Kommunikationsgürtel zu arbeiten, ne. Diese Methode habe ich mir dort in der Schule abgeschaut, wurde quasi trainiert, habe da partizipiert, mitgemacht den Unterricht und konnte dann das, was sie in der Schule gemacht hat, zu Hause wieder anwenden. Das ist ähm, interdisziplinäre Arbeit, die Verknüpfung zwischen verschiedenen Theorieansätzen, zwischen verschiedenen Positionen in der Pädagogik, in der sozialen Arbeit und Das wirklich zu leben. So, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist das ein extrem positives, gutes Beispiel, weil die Familie einfach die Ressource des Geldes hatte und mich und meine Zeit dafür genutzt habe, interdisziplinär zu arbeiten. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Musiktherapie gewesen. In meinem zweiten Jahr habe ich die Familie gewechselt und bin dann dort in, ja, habe dann mit einem autistischen Kind gearbeitet. Und er hatte eine Musiktherapeutin. Und diese Musiktherapeutin äh, hat mich immer eingeladen, mit an der Therapie teilzunehmen. Das heißt, ich saß mit im Unterricht oder in der Stunde und habe mir das angeschaut. Und das braucht Zeit, weil es ist was ganz Tolles passiert, was ich in der interdisziplinären Arbeit schätze. Ich habe gelernt, was das Interesse des Kindes in einem anderen Feld ist, nämlich Musik, wo ich eigentlich nicht rauskomme, wo ich mich nicht darauf spezialisiert habe als Erzieherin. Und das hat mir aber ganz, ganz viel gebracht. Denn in kritischen Situationen konnte ich diese Ressource von der Musiktherapeutin nutzen und genau das machen, was sie gemacht hat. Zum Beispiel, wenn er unruhig wurde, haben die einen Song gesungen. um sie, Das hat ihm geholfen, sich selber wieder zu regulieren. Jetzt komme ich zurück nach Deutschland und suche als Beispiel einen Bereich, in dem ich interdisziplinär arbeiten kann, wo die Ressource schon vorhanden ist, von der Zeit und von der Stellenaufteilung, dass du wirklich interdisziplinär arbeiten kannst. Was würdest du sagen, was wäre so ein Beruf, in dem das wirklich schon umgesetzt wird in
1: Deutschland? Hm. Ich glaube, den gibt es kaum. Gar nicht. Also als Beruf schon mal gar nicht, würde ich mal sagen. Und vielleicht das, was du erlebt hast. Sonst kannst du mir aber auch gerne widersprechen, Maren. Ähm, weiß nicht, gibt es hier ein Pendant? Natürlich kann man Familienhelferin ähm, sowas machen. Aber die anzuzapfen ist, glaube ich, auch was Besonderes, was man auch erst lernen muss. Und ich glaube, das Besondere bei Apex ist ja, dass du die Möglichkeit hast, in der Familie zu sein und genau diese Dinge mitzunehmen. Zu nehmen, also sowohl aus dem Alltag, Schule, als auch die Therapien. Das heißt, du warst mit in der Musiktherapie und konntest das dann zu Hause umsetzen. Die Musiktherapeutin ist wahrscheinlich in den USA genauso wie in Deutschland, geht jetzt nicht mit in die Ergotherapie und geht auch nicht mit in die Schule und isst auch abends nicht mit der Familie Abendbrot. Mhm. Ähm, Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Erfahrung, die man aber dann vielleicht im Alltag wieder einsetzen kann, weil man ein Verständnis dafür entwickelt, dass man a. selber nicht alles kann, dass man b. neugierig ist auf ganz viele verschiedene Bereiche, die man, und das fand ich jetzt ein tolles Beispiel von dir, die man dann, ohne dass man jetzt diesen Beruf oder Profession hat, aber ja umsetzen kann Mhm. Kleinteilen. Also mhm. wie du gesagt hast, dann war meine Idee, ich mache mit ihm singen ein Lied oder mit ihr. Ähm, die Idee hättest du so wahrscheinlich sonst nicht gehabt und du hast einen Einblick bekommen. Ähm, von daher würde ich sagen, wenn, also sozusagen ist das nochmal ein ganz besonderes Geschenk, was man finde ich auch nutzen sollte, diese Erfahrung zu machen und diese Vielfalt ähm, und die man dann auch wieder in anderen Bereichen nutzen kann. Ansonsten ist ein Klassiker, der hat nun aber wenig mit Apex zu tun, ähm, in dem Sinne die Geriatrie, Gerontologie, weil da ist man gefühlt sehr aufeinander angewiesen. Ähm, alles, was das- mit Notfallmedizin zu tun hat und so ein Bereich wie frühe Hilfen würde mir noch einfallen, wo ich denke, da ist auch ein Miteinander. Gang und Gebe, und Not, also einfach durch eine Notwendigkeit, durch eine zwingende Notwendigkeit, entsteht sowas natürlich eher. Ähm, andererseits wäre es schön, wenn in vielen Bereichen sowas noch alltäglicher wird und sprich auch Arbeitszeit dafür gegeben wird. Mhm. Einen einzelnen Beruf, der sowas hat, kenne ich ehrlicherweise nicht.
0: Mhm. Mhm. Da kommen wir ja im Endeffekt zu dem Fazit. Ich meine, wir sehen, sehen alle die positiven Aspekte von der Vernetzung. Was man, was du auch vorher schon gesagt hast, man muss als erstes wissen, was sind deine eigenen Kompetenzen, was sind die Bereiche, in denen du gut bist und dann bereit sein, Hilfe anzunehmen und bereit sein, zu kommunizieren. Das ist jetzt zum Beispiel in der Pädagogik, wenn du im Familienzentrum arbeitest, dann gehst du auf die Familien ein, du siehst deinen Klienten. In dem Kontext, in dem er lebt und jeder Kontext, also jede Umgebung bringt seine eigenen Geschichten mit und wenn du als Pädagoge bereit bist, diese Geschichten auch wirklich zu anzuschauen, hast du schon mal den ersten Schritt gemacht, dann bist du neugierig, was steckt dahinter, wieso ist dein Klient in dieser Phase auf dem und dem Stand oder in, bringt die Kompetenzen mit, wo werden die Kompetenzen wieder aufgegriffen. So. Es sind ganz oft zum Beispiel als erzählen diese Tür- und Angelgespräche, würde ich sagen. Diese mhm. Tür- und Angelgespräche, wo du ganz viele Informationen rausfinden kannst durch die Beziehung zu dem Elternteil, oder die dir wiederum die Möglichkeit geben, interdisziplinär zu denken und damit vielleicht auch dann anzuschieben, dass man interdisziplinär arbeitet. In, ich würde auf die Idee kommen, meinen Chef dann zu fragen, ähm, könnten wir eine Kooperation machen? Dann brauchst du aber ganz genau die guten Argumente, wieso ist interdisziplinäre Arbeit wichtig für dieses Kind oder für den Patienten? Und ich habe durch Apex Social gelernt, dass es eben ganz, ganz viele Vorteile bringt, weil du den Blick auf deinen Klienten änderst. Und das haben wir vorher in einem Vorgespräch auch darüber geredet, das hast du auch schon gesagt, Der Blick auf den Patienten ist ein ein anderer Blick, wie wenn du probierst, das Interesse des Patienten zu verstehen und durch seine Augen die Welt zu sehen. Und ich denke, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt in der interdisziplinären Arbeit, dass du als professionelle Fachkraft nicht vergisst, deine eigenen Ziele unter die Ziele des Klienten zu stellen. Der Klienten steht immer an erster Stelle, das Kind steht immer an erster Stelle vor deinen eigenen Zielen, die du dir als pädagogische Fachkraft vielleicht erarbeitet hast durch gute analysierte Beobachtungen. So. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles auf Beobachtung und auf Analyse ausgeht, in der, auf aufbaut in der Pädagogik, dann ist es umso wichtiger, interdisziplinär zu arbeiten. Und das wäre zum Beispiel ein Argument für eure Chefs für die Position, in der ihr arbeitet, wie es so interdisziplinäre Arbeit wichtig ist und wie man das einbringen kann, weil es den Blick
1: erweitert. Genau, und den eigenen Horizont dadurch, so sagt ne, die Bedürfnisse des Patienten, Klienten ähm, in den Vordergrund und den Angehörigen zu stellen. Und ich glaube, dafür passt dann vielleicht auch noch, ähm, dass es dann auch gut ist, wenn man selber vielleicht auch schon mal mehrere Arbeitgeber hatte oder mal ins Ausland gegangen ist, ohne jetzt zu sagen, da woanders ist alles besser oder schlechter, sowohl aus dem Besseren als auch dem Schlechteren als auch aus dem Oh, das machen sie ja genauso wie wir, ähm, erweitert sich ja auch der Blick, also sie geht über den Tellerrand hinaus und das hat, finde ich, sowohl ja auch nicht nur mit beruflicher Weiterbildung, sondern auch mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun und all das, was wir da erleben, sei es nun in den Familien ähm, bei Apex und sei es in dem eigenen Ankommen und das Gefühl, mal fremd zu sein in einem Land, glaube ich, ist einfach auch ein Teil der persönlichen Weiterentwicklung und jede persönliche Weiterentwicklung ist auch nicht nur für uns selber wunderbar, sondern auch für alle die Menschen, die um uns rum sind, also unser soziales Umfeld, aber natürlich auch die Menschen, mit denen wir dann zusammenarbeiten oder die unsere Klientinnen und Klienten sind. Mhm. Also bei jeder Fortbildung, bei jedem sonst wie, also auch mal Dinge zu tun vielleicht, die wir nicht automatisch immer tun und auch mal sich trauen, irgendwas zu machen, wo man denkt, Oh, es ist immer jetzt was ganz Fremdes für mich. Mhm. Und im Moment er sagt, ja, das war fremd und schön, ist gut. Und im Moment er sagt, das war fremd, aber ich habe es ausprobiert, aber es ist nicht meins. Ich finde auch so eine Erfahrung ist auch wichtig und lässt einen Reifen und so wie bei mir dann. Ich habe ja gesagt, von der Arztleferin nachher bis zur sozialen Arbeit. Nicht nur die Haare werden grau, sondern eben die Erfahrungen der verschiedenen Couleur lässt einen auch manchmal gelassener durch den Alltag gehen.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Sobald du deine eigenen Kompetenzen erkannt hast, kannst du einfach auch viel verwurzelter in deinem Beruf stehen und bist ruhiger und bist einfach verankert in dem, was du machst. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, wir haben jetzt festgestellt, es gibt einem im Endeffekt keinen Beruf, der interdisziplinär wirklich arbeitet, also keine Stelle dafür. Das heißt, es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Und da appelliere ich an, an dich, liebe Zuhörer, egal wo du arbeitest, wenn du mit APIC Social schon im Ausland warst, dann hast du zu 99 Prozent die Erfahrung gemacht, wie das ist und was es für einen Profit gibt für deine Arbeit, aber auch für die Familie, mit denen du arbeitest, von interdisziplinärer oder interprofessioneller Arbeit. Wenn du jetzt wieder in Deutschland bist oder gerade in Deutschland arbeitest, dann kommt es doch auf uns drauf an, weil klar ist, die Regierung, die Pädagogik spricht darüber, es werden Fortbildungen angeboten zu interdisziplinärer Arbeit. Unser System ist aber noch nicht so weit, aber unser System wird sich dahin entwickeln müssen, weil nur wenn du einen weiten Blick hast, kannst du wirklich auch deine Ziele formulieren und kannst auch wirklich in die Förderung gehen, von dem Kind mit Erfolg. Jetzt appelliere ich an jeden, der in der sozialen Arbeit arbeitet, bitte öffnet eure Kommunikation und öffnet eure Kommunikation nicht nur zu den Eltern, sondern auch zu euren Kollegen und überlegt outside the box, was könnt ihr machen. Ich weiß, in der Pädagogik und auch in der Pflege, dass sehr, sehr, sehr viel auf uns unseren Schultern liegt und dass wir sehr viele Aufgaben haben. Und ich habe das Gefühl, es wird immer, immer mehr, von Jahr zu Jahr. Dann nehmt euch zehn Minuten Zeit am Tag, um zu überprüfen, mit wem stehe ich im Kontakt aus dem Netzwerk des Kindes. Wer hat Informationen über das Kind? Wer hat Informationen über meinen Klienten, die mir eventuell weiterhelfen könnten? Und zehn Minuten am Tag mein Mappen aufschreiben, welche Kontakte kenne ich? Wer hat Wer ist auf welchem Stand? Wie kommunizieren die Eltern? Wie ist die Beziehung zu den Familien? Wie ist die Beziehung zum Kind? Wo sind die Beziehungspunkte zu dem Kind, zu anderen pädagogischen Einrichtungen? Und wie kann ich in den Kontakt treten, um mein Bild zu erweitern? Und diese zehn Minuten am Tag, wenn du die hast, ist oft schon Luxus. Ich weiß es selber, wir sind in einem unglaublich stressigen Beruf oft, was zeitlich, zeitlich Ressourcen eingehen, aber sobald die Politik aufwacht und sagt, okay, wir geben da mehr Ressourcen rein und wir investieren in mehr Zeit und mehr Personal, weil das ist ganz, ganz klar mit dem Personalschlüssel verknüpft, dann können wir das wirklich groß machen, aber es fängt im Kopf an und es fängt im Endeffekt bei der Person an, die am Klienten und mit dem Klienten. Arbeitet. Und das sind eben wir, pädagogischen und sozialen Pflegefachkräfte. Andrea, jetzt hast du so viel Erfahrung und du hast einfach auch einen Methodenkasten, der dich dazu bewilligt und ja, bewegt zu unterrichten. Was kannst du jungen Leuten mitgeben auf ihren Weg?
1: <lacht> ähm, was kann ich ihnen mitgeben? Doktormutter hat, als ich promoviert habe, und da war ich auch nicht mehr die Jüngste, zu mir, also zum einen hat sie gesagt, muss ich jetzt mal hier jetzt auf ewig im Podcast festhalten, liebe Ingrid, sei gegrüßt. Also sie hat zu mir gesagt, wo noch nicht viel drin ist, passt noch viel rein. Das war jetzt so mittelmäßig freundlich. Ähm, (lacht) (lacht) Aber wo man recht hat, hat man recht, ja. Luft nach oben ist immer. Also. Und was sie gesagt hat, das Gute ist, du bist neugierig. Du hast Lust und du bist neugierig und das bin ich bis heute. Also wenn neue Sachen kommen, gucke ich sie mir erstmal an und manches verwerfe ich auch wieder. Aber ich glaube, wichtig ist es nicht zu sagen, Oh, jetzt habe ich drei Jahre Ausbildung gemacht, jetzt bin ich Erzieherin oder habe vier Jahre studiert und bin Sozialarbeiterin. Ähm, nee, die Ausbildung ist nicht fertig, kann ich euch nur sagen, ich bin Ende 50, kommen wir jetzt ja mal hier. Auch nochmal mal sagen, ich lerne immer wieder dazu. Ähm, heute habe ich Snapchat gelernt. Ähm, TikTok habe ich gestern mir mal zeigen lassen. Also auch solche Sachen, neugierig zu sein. Aber auch im Beruf. Es, es kommen immer wieder neue Dinge. Es kommen immer wieder Sachen, die man nachschlagen muss oder möchte. Und das bin ich immer noch. Und ich glaube, das finde ich ist... Auch wenn dann schon viel drin ist, nachher, da passt immer noch was rein. Mhm, Und äh, das, finde ich, ist wichtig. Also bleibt neugierig und sagt nicht, okay, jetzt bin ich 25 oder 30, jetzt habe ich alles gelernt und das reicht jetzt für die nächsten 35 Jahre Berufsleben.
0: Ja, das stimmt. Das ist übrigens auch noch ein anderes gutes Argument. Denn ja, wir können von jedem Einzelnen lernen und wenn wir uns ähm, bereit erklären, zusammenzuarbeiten, ne? dann können wir die ganzen Kompetenzen in einen Pop werfen und etwas ganz, ganz Tolles kommt raus.
1: Ja, und das ist nicht nur für den Klienten schön, sondern dass ich glaube ja auch die zehn Minuten, das finde ich gut, dass du es gesagt hast und vielleicht sozusagen kommen sie, wenn man jetzt mal ökonomisch sagt, hinten auch wieder raus, weil man schneller mit dem, also zum Erfolg kommt bei einer Klientin und vor allen Dingen aber, ich glaube das Arbeiten macht dann auch viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt 30 Jahre lang immer die gleiche Tröte mache. Es wird ja auch mhm. langweilig. Also mir ja, wird es langweilig werden. Ja, ja, mir auch. <lacht> Und Langeweile ist manchmal ganz schön, aber auf Dauer auch nichts.
0: Ja, das Schöne ist, ich müsste es auch noch kurz aufnehmen, was du gesagt hast, mit, wo nichts drin ist, passt noch ganz viel rein. <lacht> <lacht> Weil es ist wirklich so, wenn du anfängst, etwas zu lernen und dich mit einem Thema zu beschäftigen, dann fängst du an, deinen Kopf zu füllen, und ob du es glauben magst oder nicht, aber dein, dein Gehirn hat keine Obergrenze. Du kannst dein Gehirn füllen und es wird niemals voll werden, weil du speicherst die Sachen ab, manche Sachen werden wirst du nicht aktiv abspeichern und kannst nicht direkt abrufen, aber sie sind da. Und es gibt keine Obergrenzen. Also das heißt, dein Glas kann niemals volllaufen. Und sich darüber bewusst zu werden, dass dein Wissensstand niemals volllaufen kann, ist ein Geschenk.
1: Stimmt. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, genau. Und die Verknüpfung und das passt dann doch alles auch zusammen. Und genau, das Glas kann nie volllaufen. Das stimmt. Hm. Vielen Dank für das schöne
0: Interview, für deinen Einblick und ganz toll, dass wir dieses Thema mit dir aufgreifen konnten, interprofessionelle Arbeit. Ja, vielleicht hat der, der ein oder andere Lust, sich darüber mehr zu informieren. Wenn du die wirkliche Erfahrung des Luxus-Standart-Paket haben möchtest von interdisziplinärer Arbeit, dann wende dich an APIC Social. Da kannst du es lernen. Da hast du die Ressourcen und da hast du die Zeit und da bist du eingestellt in einer Position, die interdisziplinäre Arbeit verlangt und wo du wirklich auch lernen kannst von verschiedenen Therapeuten, von verschiedenen Anhaltspunkten, von Schulen, ähm, klar, alles in Englisch, aber das kann jeder machen. Ich hatte eine vier in meinem Abschlusszeugnis nach vier Jahren Ausbildung zur Erzieherin und ich bin jetzt fluent in Englisch und für eine Beziehung mit einem Amerikaner, arbeite und studiere auf Englisch, was ich mir nicht vorstellen konnte, in dem Sinne. So, nun kennst du die Definition von interdisziplinärer oder interprofessioneller Arbeit. Und was das genau heißt, werde ich jetzt nochmal kurz wiederholen. Die Grundidee hinter interprofessionellem Arbeiten ist die optimale Versorgung der Patienten, der Leute, der Kinder, mit denen du arbeitest und der Angehörigen. Gemeinschaft. Also gemeinschaftlich an einem Strang zu ziehen und offen zu kommunizieren und themenübergreifend ein Team zusammenzustellen aus verschiedenen Institutionen, aus verschiedenen Operationen, die alle an dem gleichen Ziel der Optimierung, der Förderung der Patienten oder der Leute, mit denen wir arbeiten, arbeiten. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen und ich fasse auch noch mal kurz ähm, drei Beispiele zusammen, in denen schon interdisziplinäre Arbeit in Deutschland gut funktioniert. Und da hat Andrea gemeint, das wären zum einen Familienhelferinnen und Familienhelfer in der Notfallmedizin und in den frühen Hilfen. Schau dir gerne, vielleicht interessiert dich das ja, schau dir gerne die Bereiche an. Ähm, Im Endeffekt funktioniert oder startet interdisziplinäre Arbeit. Bei uns im Kopf, bei den Leuten, die wirklich vor Ort arbeiten und in diesen Themenbereichen arbeiten. Was wir brauchen für interdisziplinäre oder interprofessionelle Arbeit ist der Blick mit dem Pat- Patienten und eine offene Kommunikation. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz. Auf. Am Anfang haben wir ja über die verschiedenen Schul- und Ausbildungssysteme gesprochen. Da haben wir zum einen die Uni-Variante, die eben interdisziplinär geprägt ist, weil verschiedene Kurse zusammen Klassen belegen und ähm, Leute, die unterschiedliche Studiengänge gewählt haben, eben zusammen in Klassen gewürfelt werden und so hast du eben einen interdisziplinären Themenaustausch. Dafür ist es sehr theoretisch. Dann haben wir das duale Studium mit der Verquickung von vorherigen Kompetenzen und der Praxis und dann haben wir die Fachschule, wo wir einfach auch eine zeitliche Vertiefung, die Möglichkeit für eine zeitliche Vertiefung in einzelnen Themenbereiche haben. Und wie gesagt, eine Erzieherausbildung geht vier Jahre. Und ich habe die Ausbildung gemacht. Ich habe mich vor der Ausbildung immer gefragt, wieso geht die Ausbildung so lange. Aber es ist auch im sozialen Bereich immer ein sehr ähm, persönlichkeitsbildender Prozess. Und Deswegen kann ich jetzt heute sagen, nachdem ich die Ausbildung so lange gemacht habe, dass ich das gut finde, dass es vier Jahre ging. Ich meine, da hat jeder seine eigene Meinung darüber. Mein Fazit von dem Podcast ist, dass auf jeden Fall wir alles brauchen. Und dann wie gesagt, interdisziplinäre Arbeit fängt bei jedem Einzelnen im Kopf an. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Zum Beispiel, indem wir einfach diese zehn Minuten am Tag oder am Morgen investieren und überlegen, okay, wie könnte... Der Blick sein, wo sind die Schnittstellen zu anderen Institutionen des Kindes. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ehrlich auch sagen, dass die Politik ähm, da bitte den Stellenschlüssel anpassen soll, denn im Laufe der letzten zehn Jahre habe ich von Kollegen immer wieder gehört, dass mehr und mehr Aufgaben auf, in der sozialpädagogischen Richtung oder auch gerade im Erzieherbereich auf uns zukommen und der Schreibtisch immer voller wird. Und da muss einfach auch, dass die Qualität dahinter stimmt, hinter unserer Arbeit, muss einfach auch dann ähm, der Sternschlüssel entsprechend hochgeschraubt werden, beziehungsweise nicht mehr hochgeschraubt werden, sondern einfach wieder zeitlich angepasst werden an das Jahr 2022. Ich freue mich, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und dann bitte ich euch auch darum, gerne eine Bewertung lassen und am besten eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet über verschiedene Themen, dann meldet euch gerne bei einem APEX Social Mitarbeiter oder direkt über Instagram unter APEX Social und schreibt uns eine Nachricht und die Nachrichten werden dann von der lieben Marketing-Abteilung an mich weitergeleitet. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg darüber, über jede Nachricht, die ich von außerhalb bekomme und über Ideen Und ich lade dich hiermit auch ein, 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 mit uns in Austausch zu zu treten und vielleicht hast du deine eigenen Erfahrungen gemacht oder Themenbereiche, die dich interessieren und mit denen du gerne darüber reden möchtest. Und wie gesagt, ansonsten, wenn du die Luxusvariante der interprofessionellen Arbeit kennenlernen möchtest, dann... Schau dir doch einfach mal Apex Social noch genauer an und überleg dir, ob vielleicht das Programm für dich in Frage kommt. Ich habe daraus sehr, sehr viel mitgenommen, auch für meine persönliche Weiterentwicklung. Und ansonsten stöber gerne durch und hör dir noch die anderen Podcast-Folgen an. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin.